0: 私たちは今ローマ人への手紙を共に読み進めています今、生きている現実は不確かなものが多く、不確かなものに心を置いて、私たちが不安になることが多いです。しかし、そのように不安になるのではなく、私たちはむしろ変わらない確かなものを信じて平安でありたいと思います。変わらないものは安定している、安定しているものの上に立てば、平安がやってくるということを覚えます。私たちがこの変わらない神様の約束は何か、それは罪人を救ってくださる福音の希望だ、この福音をしっかりつかむということを私たちが信じていきたいと思います。このようになれば私たちのうちに平安があります。信仰に立つ、信じる思い、福音の希望をしっかりとつかむ、これが私たちの中に非常に大切なことになると思います。私たちは、のこの福音のことをよく理解し、そして、この信じるということを深く知るために、この,その大切さをローマ人への手紙を通して学んできました。で、私たちの中に、このど自分の力でどうにかできるものではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって、罪からどのように救われていくのかという話をずっと学んできました。また、その信仰生活の中に起こる葛藤、罪による葛藤でさえも、この主を見上げるものとなり、また、精霊によって、私たちがその葛藤にさえも打ち勝ち、成長できるものに変えられていくんだということを、これまで学んできました。それがこれまでローマ人への手紙の一章,章から八章の途中まで書かれてあったことですねそして今日は何を学んでいくのかあ精霊様により自分自身だけではなくそしてそれは人だけでもなく全てのものが変えられていく希望があるんだということとそしてそれがご自,ご自身によって確実に成し遂げられることなんだということを学んでいきますえー、この影響が自分自身だけにとどまるものではなく、すべての世界に及ぶものですよということを学んでいきます、そこから来る救いの確信と希望について学びそのそ、それにあふれる恵みに預かっていきたいときいます、えー、今日皆さん、来られるときと帰るときでは、全く違う種の喜びがあって、皆さんを通して世界が変わっていくことを信じます。えー、第1番目のポイント第1番目のポイント海の苦しみは苦しみよりも新しい命が生まれる方にこそはるかに重要性が重要さがありますよ。海の苦しみは苦しみよりも海、まあ、海って言うと予言はわからないですけどこの生まれてくることに価値があるんですね。えー18節から21節をまず読んでみましょう。こう書いてあります。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取りに足りないと私は考えます。秘蔵物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを望待ち望んでいます。秘蔵物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので彼らには望みがあるのです。秘蔵物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちもの栄光の自由に預かります。アメンアメンなんですけど、これ、アメンって言える人はすごく聖書全体の姿が捉えられてるんですね、まあ。なかなか難しい表現だと思います。さて、罪のあふれる世において、私たちは罪の習慣が染みついている肉体というものがありますので、えー、罪なく生きるようになる。まあ、本質的にま私の命が新しい命を受けてしまうと罪ある肉体と新しい霊的な命の中において葛藤が生じますよねっていう話をずっとしてきました。でその葛藤を通してもでもその葛藤自体が起こるから問題なんじゃなくてその葛藤を通してもこの葛藤に勝っていく勝利していく精霊様の助けにおいて私たちは自分にできない葛藤への勝利がどんどん与えられていくんだということも学びましたね霊的に成長しキリストにどんどん似せられていくんだ私たちはそのまま甘んじているのではなくキリストに似せられて変えられていくんだどこまで行っても葛藤はありますけどどこまでもキリストに似せられていくんだということも学んでいくわけですまるでそれは問題が問題ではなくなるわけです問題があるからですね問題なのではなく問題を解く力がないので問題になります問題は問題を解く力があればむしろ面白いです喜びがあふれるようなことですねあの数学者の人がねあのこう,こう時々ねなんか物理学者の人からよく言われるんですよね数学者がよく物理学者それ,そ,のそれ何の役に立つのというようなことを言われることで,すでそうすると数学者がこう答えるんです私は別に役に立つからやってるわけじゃなくてそこに解くべき問題があるからやってるんだみたいな話をするわけです。なんか山ががあるるから登るみたいな答えですけど本当にそれが解かれていくつまり神様の創造の秩序を見ていくことに素晴らしさを感じるんです神様は秩序ある方です私は物理を勉強しまくりましたけど大したことないですけど<笑>自分の自分のレベルの中で一生懸命やりましたもう上は上がいます大したことはありませんけれども学べば学ぶほどああ光あれと言われた秩序を作られた神様の偉大さを感じて喜びであふれます生物を見ればああこんな緻密なことを想像されるのは偶然では起きないということをさら、まあ、に信じるようなものとなります本当に神様は素晴らしい方ですね問題の中にあるということが苦しく、私たちは葛藤の中にあってもそれが苦しいのではなくて葛藤の中ににってもそこに希望があっても希望があればむしろそれを乗り越えていくこと私たちの人生はまるでアドベンチャーということですねむしろそのことに通してそれを乗り越えていく喜びを体験していくそのようなものですところがそれを乗り越えていく力がないとそれは絶望となります希望があることが非常に大切なんですね。この希望が誰ですかっていうとキリストなんですよね。そして精霊様の助けなんだということですよね。それを学んでいきました。でこのように私たちが精霊によって変えられていく信仰が成長していく死を知らなかった者が死を知るイエス様を知りもっと深く知っていくキリストにどんどん人々が似ていくとじゃあどうなりますかその影響は自分自身にとどまりませんということを今言ってるわけなんです。この影響は、ああ、自分自身の自己満足で終わるものではないということなんです。イエス様に対する信仰というのは自己満足で終わるようなものではない。その影響は周りに影響を与えます。その影響というのは人ばかりではありません。それはすべての被造物に至りますよという話です。つまり世界に影響が及びます。何をちップン幹部なことを言っているのかなと思うかもしれませんがかつて創世紀の3章においてはアダムが罪を犯したと聖書にははっきりと記録されていますそのアダムの罪の結果どうなりましたか血が呪われ実りを作物を実らせることができなくなったあのどう考えても因果関係が人間的にはないように思いますね物理的な因果関係が見えませんどう考えてもはい、今日私がが悪いことをしましままた作物が実りません何もつながりませんね。分かりましたよね。今日私が悪いことをしました。でも今日は雨が降り作物も実りますそう。そう考えます。当たり前の話ですね。それが人間の限界だということです。<笑>それしか考えられないのが人間の限界です。主はそうではないということです。つまり作物を実らせ。恵みを与えておられるのは誰か私たちとの関係の中に神様が私たちに恵みを与えてくださっている私たち皆さん世界の見方をどう見ていますか皆さん日本の中に今横浜に住んでおられるとあまり感じないかもしれませんけど私かつて。あのかつてしかそんな昔じゃないですけど、まあ、千葉で没館してましたけれども房総半島の先っぽの方に行きますともあ星が綺麗だなでもきっとまだまだもっと綺麗な世界があるんでしょうその星々を見上げてこんなにたくさんの星々を見上げながらそれを何のためにあると思いますかいやただあるんですと思いますかむなしい人生ですねこの星々は誰が見るために与えられたんですかあなたのためですよ。あなたのためですよ。この星々をアブラハムにその星々を見させそして神の偉大さを示したこの星々のようにあなたは豊かになりますよ。アブラハムはただ星の砂粒のように感じていたかもしれませんでも神様はその偉大さの大きさを分かっています私たちは少し,少しよく観察力がちょっと発達しましたそのことによって宇宙の広さそして星々の大きさ星だったけどそれがギャラクシーだということが分かったんです考えらられないぐらいぐのことですなぜ地球のようなところにパーフェクトバランスでこんな生身の人間が生きておられるんですか考えられないぐらいのパーフェクトバランスがありますそれ誰のためですか今日このちっぽけな私が生きるためです、うん、愛の大きさを感じてほしいわけですそして私たちのちっぽけさと神様の大きさを感じてほしいわけですねだからこの神様との関係を崩していることによって全てがおかしくなったという論理になりますアダムが罪を犯した結果主がそのことを分からせるために作物が罪を犯したということが分かるようになるためにこの地が作物を実らなくなりました現在私たちが仕事で苦労するのはこれが原因です何でもかんでもこう言い過ぎてたわけです突き詰めると原因は罪罪にありますす根本的ななの話ですねなんか私悪いことしましたかそういう話ではなくてそういう現状があるということ私たちの与えられてる仕事がつらいはずがないんですよ神様から与えられてる喜びなんですねだから仕事をしていて喜ぶ時もあるでしょ何もするなと言われたらこれも拷問でしょ仕事をしていていいやりがいがあるそれは神様の豊かな恵みがあるでもそのやりがいもまた勘違いする人もいますけれども本来人々は活躍して輝いているものなんです主の中にあったらそういうことでしょうブラック企業なんてものはありません主の中にあるならばところが残念ながら罪があるのでそういうものが欲をかいてしまうさまざまなことが起こる全てのことがそうだと気づける人はイエス様を知らなければ難し,いでし,ょうしかし、キリストを信じる者が精霊様によって成長したら、世に影響を与えます。何か特別な役割を果たしていく人も多いでしょう、ね。有名な人になる人もいるでしょう。しかし、根本的にはなぜ影響があるのか。私と神様との関係が回復するので、神様が祝福を与えるようになるからです。神様が働くようにされる神様が私を通して働くようになるからです。主を神様を外すと。なぜイエス様を信じれば世界が変わるのかってわからないです。しかし、神様が全てに。影響を与えておられることを思うと、私と神様の関係が回復していくと、私を通して神様は回復させようとするので、私自身もそうだし、私自身も葛藤を越えてキリストに似せられようとかにして、私を通し私もキリストに似せられていくので、キリストがされたように私も動き始めるので、その影響が世に、それは基本的には回復の働きですよね。私が聖霊様によってキリストと共に歩むものになることを通して人の罪が束縛から神の子供へと変えられたようにね二段階の話をしましたよね。罪の奴隷ではなく神の奴隷。でも神の奴隷ではなく神の子供とされるんだよ。こういう話をしたわけですよね。それがあると同じように、この世のすべてのものも滅びから滅びんでいくどんな滅びこうべてのものは宇宙の法則ではどんどん衰えていくんですねエントロピーの法則まあちょっと分かったような分かってないようなことを言いますけどすべ<笑>てのものは劣化していきますそれと逆のことが起こります回復が起こります罪の束縛滅び滅びの束縛からもともと至る神の栄光の自由を取り戻していくんですね罪の束縛ではなく神の栄光の自由二段階の祝福ですねそれを取り戻していくその影響は一体どこに至るのか社会に及びますつまり人々に及びますそれは動物に及びますそれは自然界にまでで及んでいくことを信じます主が世を管理するように私たちに命令を下されました。よく治めなさいとアダムに命令されました。それが主の御心の通りに回復していくので、世が回復していきます。私たちは自然をどうのこうのコントロールすることはできませんが主を信じることができますそうすると主が働かれるようになりますそれぐらいの可能性を私たちは秘めているんだよということですそんなことあるのか私たちの創造主がそう言われているということですねその偉大さをちょっと私たちは見ていきたいわけですでもそれは小さなところから感じることができます。皆さんが精霊様によって成長すると感じられる確かなことがあります。皆さんの周りのものが変わります。周りを変えようとするので変わりません。皆さんが変わるんです。でも皆さんも自分自身で変わらないでしょ。もう今までの人生あるでしょ。まあ、やってきたやり方があるんですよ。変わらないでしょ。でもそのやってきたやり方も主は変えられます。主は変えられます。自分でも変えられないです。でも主が変えられます。私のメッセージのスタイルもあります。でも主が触れられたらメッセージは短くなるかもしれません。私のやり方もあります。でも主が言われたらそれは捨てます私ですか。主が導きでだからやってきた自分のやってきたタイトルステータス、まあ、宇宙に比べれば本当とむしいので「宇宙こうしなさい」と言われたらそれに従うものとなるともっと素晴らしい世界が広が広ります<笑>人が一人救われていくっていうのはそれぐらい大きいことです。人が一人救われるっていうことは一人の人っていうのはすごく重要です。一人の人を大切にしましょう一人の人が変えられていく私自身が変わることはあんまり教会に影響はないとんでもないです皆さんが成長することは全ての人の祝福となります22節から25節をね読んでみたいと思いますこう書いてあります私たちは知っています。非造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。それだけでなく、えー、御霊の発歩をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら、心の中でうめ,うめいています。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見,え見ていないものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから忍耐して待ち望みますアメン,アメンこのように私たちが新しく変えられるときに海のと苦しみが伴いますこの苦しみは海の苦しみだということです私たちは確かにキリストと共に十字架にかかり十字架に復活によって新しい命を得たとみなされるわけですよねイエス様を信じるならば私の罪ある体は一度死にそして罪のない新しい私へと変えられたと信じているわけですねそのように聖書に書かれてあり私たちもそれを信じているわけですだから私の罪はもう裁かれておりもうイエス様によって処分されているので私はもうその罪の責任を負う必要がないむしろキリストと共にさらに罪を犯すのではなくキリストと共に豊かな霊的な歩みを進めていきましょうというのが私たちのことでした。でもそこには死と誕生というもの新しい神聖新しく生まれ変わるということがあります。でこの生みの苦しみ自体もまあ本当に罪に起因しますよね。えー、どうして生みの苦しみがあるのか聖書ははっきりとその原因は罪にあると語っていますね。えー、女性は、えー、腹を痛めて苦しんで子供を産まなければならないこれは罪を犯した結果そうなりましたね苦しみが増し加わったわけです苦しみが増し加わったわけですこの苦しみのしかしこの苦しみの根本は誰が背負ってくれましたかイエス様が背負ってらっしゃるんですねイエス様が背負っておられますつまりそれが十字架だってことです私たちもこのイエス様を信じることによってイエス様が苦しまれ死なれけれども復活されたことによって新しい命を得たということを見なされ私たち自身も新しくなりますだから救われた私たちもじゃあ一体どうなるのかっていうと私たちはキリストに似せられた形になっていきます新しくされたんだけど私たちもその生みの苦しみを経験していきますキリストに似せらられていくか,らなんか新しく命になったから「はい私はもう自由」「はい何でもかんでもする」しかしその自由与えられた新しい神様に与えられた自由を何に用いますか与えられたその自由を何に求めますか何をしてもいいですけれども何でも全てのことが神に喜ばれることであります何をしてもいい自由を与えられる。これもう罪を犯すことすらもできる自由ですけれどもしかしその自由の中完全な自由の中で神に栄光を期すのは何ですかむしろその自由を主に捧げ主に従っていくキリストは完全な自由です私たちを救う義務はありません裁く権利はあっても私たちを救う義務はありませんだってキリストは被害者なんですから契約を破ったのは人間なんですから。なんで被害者が加害者を助けないといけない理由があるんですか。ありません。わかりますよね。それを、でもキリストは全くの自由があって、で裁く権利まであって、でもどうなんですか。その裁きをご自身が背負って、私たちを生かす。さあ私たちに今度バトンタッチが渡ってきました私たちも許されました自由です罪の束縛から解放されましたこの自由を何に用いますかでもだんだんキリストに似せられていくものになりますそうするとそこにある苦しみから目を背けたくなくなりますむしろそれを主によって変えられていくわけですね私たちはキリストに似せられていくんですからなので私のうちにあるような罪の葛藤も聖霊様によって助けられイエス様が精霊様によって助けられて十字架に向かっていったように私たちも精霊様に助けられながら自分の罪に向かいながらまたそれに勝利していきます新しくされていきます一方で世の中にあるさまざまな問題に対しても見て見るふりができなくなりますそれを私が正しい変えてやろうではなくてそこに共に苦しみます共に苦しみイエス様がされたようにしていくわけでしょもちろんそこに注意もあります示唆もありますでも基本的には共に苦しんでいきますじゃあなんでこんな苦しみ苦しい、信仰苦しいじゃないですか<笑>えー苦しい時がありますでも根本的に本当にイエス様によって満たされている人を見たその人を見てる時に苦しいですか皆さんそう<笑>皆さんそこに魅力を感じてないでしょうおそらくなぜそうま皆さんこの教会に来られるんですかそれは苦しくなりたくて来ているわけじゃないと思いますそれは何かって言ったらそれをはるかに超える豊かな恵みがあるわけですこれは海の苦しみなんだ海の苦しみを通して出てくるのは新しい命なんだ。新しい命があるからこそこんな死ぬほどの苦しい思いをする価値があるんですね。それを老くすするる価値があるんです最近の生き方の中においてはどう人生を楽しむか楽しいかが自分たちの人生の判断基準であるように思います今の時代はねあの。まあそんなに深く考察しているわけではないです私の主観でありますので語弊がいっぱいあると思いますけど。今楽しいかどうかが人生仕事が楽しいかどうか面白いかどうかが今日生きるその基準のような気がします確かに主と共に歩むことも楽しいことですねでも苦しいことは苦しいのは嫌だそれは誰でもそうですそうなんですけれどもその楽しいことだけが良い刹那的な喜び楽を求めていくでもその先に何があるのかっていうのが虚しいんですねその先に何があるのかが見えていないと虚しいんです楽しい先に滅びがあるならばそれは虚しいんですねでも苦しさの先に命があるならば私はその苦しみを喜んでおいましょうこれがビジョンですね皆さんこれがビジョンですね皆さんは自分の人生にビジョンがありますか誰のビジョン神様のビジョン皆さんは教官に対して神様のビジョンを抱いておられますか皆さんはこの地域に対して神のビジョンを見ておられますか日本に対してビジョンを見ておられますかそれとも自分が楽しければいいと思いますか大きな差がある。生みの苦しみを通らなければ新しい命が生まれませんそれは今私たちの社会には問題が多いからです苦しみます。でも苦しいから嫌だというふうにしますか楽だからやりますではな、ね、いそこに命が生まれてくるから私たちはロークすべきなんですね、うん、ここで私たちが覚えておきたいことは何かその生みの苦しみの苦しみこれは苦しみよりもその生まれてくる新しい命の方がはるかに価値があり影響力があるんです。比べることができないぐらい栄光があります。なので私たちはそれに預かる。もう比べることができないんです。はるかに大きなものです。第二コリント人への手紙の4章の17節を開けましょう。第二コリント人へののの手紙の4章の17節第2ですね第二コリント人への手紙」の4章の17節にはこのように書いてございます。今日は春の嵐聖霊様が風を吹かしてくださった四、ね、<笑> 4章の17節このように書いていますご一緒に読みましょう3、はい私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。これを読むとですね怒っちゃう人もいるんです私は軽い苦難ではないですよって思うんですよね。もう一箇所お読みしましょうローマ書の5章の1節から5節ローマ書の5章の1節から5節節ローマ書の5章の章から5節こう書いてあります、えー、ご一緒に読みましょう3はいこうして私たちは信仰によって義と認められたので私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますこのキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられましたそして神の栄光に預かる望みを喜んでいますそれだけではなく苦難さえも喜んでいますそれは苦難が忍耐を生み出し忍耐が寝られた品性を生み出し寝られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですこの希望は失望に終わることがありませんななぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。アーメン。私たちは軽い苦難じゃないと思うかもしれないんですけどそれは苦難しか見てないからそう思います希望の方を見てないんですよ。それれれから得ら得るものを考えれば大したことがないしかもその苦労は誰が負ってるのか私が負ってるんじゃないというのが見えてくるんですよ。うん、そうすると今の困難苦難があ,あ主が導かれるんだったら大丈夫だという平安と確信に変わり苦難の中でも一歩進んでいくようになるんです。今までではもうダメだうだなんとい不満と怒りだらけだったかもしれないですけど、この苦難の中でもさ、私は主と共に歩むという力が湧いてくるんです、うん。苦難の中で苦しみばっかりを見るんじゃなくて、これは海の苦しみなんです。皆さん、ねえ海、海、海がなくて単なる苦しみ、神様の苦しみを与えます。私はそれだけだと多分教会に来ることができません。罪を告白しなさい。そうすればあなたは裁かれますと。<笑>それは苦しすぎます正しいですけどそれは正しいですけど苦しすぎるんですそれを立法主義というんですね「罪を悔い改めなさいそうすれば裁かれます」<笑>正しさが溢れてる世界ですけど救いがなくて私も到底ついていけませんそうではありません何ですか罪を悔い改め告白し悔い改めなさいそうすれば救われますと、うん正しさだけでは人は人救われないんですねそれと同じように私たちも苦しみばかりを見るのではなく主は苦しみを与えられますが主は希望を与え豊かな恵み神の栄光を与えるための通過点だということを覚えるならば皆さんどうですか私ねあのちょっとと冗談じゃななくていろんなことを考えたんですあの私たちの教会もそんなに豊かな感じではないんですけれどもしかしねあのもっと貧しい教会に仕えている時も伝道する時にねもしね100万円かけて人一人が確実に救われるって分かっていたら100万円かけます。まあ、そういういいわけにはいかないんですけれどもあのそう、えー、かけたからといって救われるとかそう,いうそういう世界じゃないんですけどもし100万円かけても主があの救われるよっていう約束を与えてくれるんだったら100万円かけてもいいです借金したっていいですそう思えるほどの価値があるんです大したことではありません、うん、天に行くときに私たちの借金まではついてこないです<笑>天に宝が積まれてますからそれぐらい価値のあることなんですね。目を覚ますとね、そういうふうに。本当に思えることなんですね。何に価値があるのか、何に苦労すべきなのか。本当に目を覚ますべきである、あります。私も人、子供たちの親であります。私は何,何に苦労すべきでしょうか。人が主に立ち返っていくことをために苦労するべきだなと思いますそれは自分自身の問題にも立ち向かっていくことでもあると思いますそれは自分の力ではここそれは聖霊様に私が精霊様によって強められ回復している姿を私たちの次世代が見るとその次世代たちもああ主に力があるんだなという証しを見ていきますそれは何ですかあああんなクソ親父が変わったんだなって思うとあんな傲慢な父親がごめんなさいって言ってくれるんだなということを感じると子どもたちは何も言わなくてもそれはすごい力があるということを感じるわけですね私たちが変わると周りが変わっていくんですね苦しみが一瞬あるかもしれませんプライドが崩れるかもしれませんでも大したことはない<笑>主が与えてくださるものに比べれば大したことはない。何を見ているのかっていうのが重要です。私たちは生まれてくる新しい命を見るならば苦しみの方は軽くなりますよ。いやむしろその苦しみ一番追っているのがイエス様だというのを見るとさらに平安を受けていきますよ。産みの苦しみ苦しみよりは新しい命に生まれることこそがはるかに重要です。そのことを覚えましょう。2番目。聖霊様ご自身が私の救いと私たちを通して主の働きが進むことへの確信です。聖霊様ご自身が証拠と言ってもいいと思います。聖霊様ご自身が証拠です。えー、ロマ緑の手紙のまた8章に戻りますが、26節から30節をお読みします。26節から30節、同じように、御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈ったらよいかわからないものですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるのかを知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて息となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを神の体形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で2個が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し,召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちをさらに栄光を与えになりました。アメン精霊様は神様の霊です。神様ご自身です。ですから、その全能の力を持って私たちを助けておられるということが書いてありました。神様は全能の力を持って私たちを助けている。全力で助けているんです。神様が余裕をこいて私たちを助けているのではなく、ちょっとだけやって私たちを助けているのではなく、全身全霊を込めて私たちをサポートしておられるんです。だから、絶対に守られます。なんかもう、あのもう全能全能じゃない、もう何もかもできない人がですね、守れとか言っても全然信頼できないですけど、全能な方が守ると言われたら守るんですよ、そういうことです。それは私がそう思わないと言っても、守ると言った方が守るので、守られるんですね。だから私たちも精霊様の助けを受け入れ、受け入れ認める限り守られます。私たちの新しい命は守られます。私たちが時々、信仰生活の中で苦しみに注目してしまうときに考えてほしいことがあります。それは私たちが苦しんでいるよりも、神様が精霊様がはるかに苦しんでおられる。先ほど書いてあったことは何書いてあるんですか言葉にならないようなうめきを持って取り出してくださって皆さん最後に皆さん言葉にならないようなうめきを持って,ってこう本当に絞り出すような苦しみを持っての、うん、皆さん自分のことじゃないですよ<笑>自分のことでうめ,うめいた人いるかもしれませんけど自分のことじゃないですよ悪い人のために。うめきを持っているどうしてしょう神様が苦しんで私たちを神様がこうあぐらを加えて「頑張れ頑張れよ」って言ってるわけじゃなくて神様ご自身が苦しみを持ってそれをされていることを思い出してくださいイエス様が死ぬほどにまで私たちを愛されたことを思い出してください私たちが苦しみで苦しい苦しいと言ってるときにそれを思い出してください全能なる神様が全てを捨てて私たちのために苦しむ<笑>滅ぼしはいいじゃないですかもう悪い人も分かってないねパン。圧倒的に楽ですでも愛するがいに苦しまれて主が苦しまれた。一切苦しむ必要のない方があえて苦しまれたんだということを覚えてくださいその聖霊様が私たちにはるかに苦しみながらも私たちにさらに良いものを与えてくださるイエス様も父なる神様も同様にイエス様十字架で父なる神様忍耐を持って私たちを愛してくださいました救うために想像を絶する想像しただけで私は多分頭がおかしくなると思います私人,人一人の罪を許すのでも結構大変ですね全世界の人そのすべての人生すべてをすべての歴史のすべての罪背負うんです頭がおかしくなります正常心ではいられませんその想像を絶する苦しみをしわ追われました通常の世界の話だけではありません戦争や疫病さまざまなもう醜い世界すべての罪を背負われたんです想像でしますそのことを覚えましょうなおもでも神様が与えてくれるのは平安です私たちが生きることです、うん、だからこの神様が私たちを助けると言われて28節は私たちにとって大きな慰めです神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いてきとなることを知っています私たちは知っていますアメン皆さん今回コロナウイルスで大変な人生を歩まれている方多いと思いますこの人生この大変な中を通して主と近くなられた人は幸いです苦しみを通して主と近くなられる人は幸いですそれは苦しんだ甲斐がありました苦しみを通して主を主から離れた人どうぞ主のもとに戻ってください私はそのためにロックしたいと思います弱いから主が助けてくださると信じます私たちは神様のご計画を信じましょう私たちは誰が救われるかどのようにして救われるか神様はご存知ですけど私たちには分かりませんだから私たちは一生懸命やりますでも主は確実にそのご計画を持っておられます。主は私たちを通しても働かれ必ず救う人を罪から救い出してくださるということは信じます。どのようにしてかいつか分かりません。けれども私たちを先に召し先ほど読んだ前半のように全ての被造物に影響を与えるという約束を与えておられるんだから私たちを通しても主がそのようにされる私たちはどのようにしてか分かりません。苦ししみを伴うかもしれませんでも確実に信じることは何か私たちが主と共に苦しみを負えば主と共に生きる者は増し加えられるアーメン私たちが生きる栄光を主から与えられる安心して苦しむ時は苦しみ安心して喜ぶ時は喜んでいきましょう神様が与えてくださる栄光は今の苦しみとは比べ物になりません単に罪からの救い出して義としてくださるばかりか神のことをしてさしてくださったんです神をあらかじめ定めた人たちをさらに召し,召した人たちをさらに義と認め義と認めた人たちがさらに栄光を与えになりました同じことを何回も言ってますけれどもこれは神様を受け継ぐ相続なんだ全てをさっき星の話をしましたこれ誰のものですか、神のものです。これを受け継ぐのは誰ですか。主と共に歩んでいる皆さんです。レベルが違うという話です。三十一節、三十二節を読みます。では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうか。私たちすべてのためにご自身の御子をさえ惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。重い言葉ですね。私たちが神様が与えてくださる、神様が私たちに与えてくださるものはどれぐらいのものですか。文字通りすてです文字通り全てりすべてです。ですから他のものと比べることができない。全世界のものを集めたって無理です。なぜならイエス様が全世界を創造されました、言葉によって。世界を創造できる方を捧げたんですよ。もうすべてですよもう。もうちょっと想像を超えます。頭,頭がおかしくなるぐらいにすべてです。その全てというのはご自身そのものであり誠の神の子であるイエス様を私たちに捧げたんですだから私たちもわかるでしょう私たちがイエス様が自らを捧げられる献身されるその姿を見て神様の愛の本気度がどれぐらいか半端ないです神様は私たちを本気で救おうとされ全能なる神様が本気ででで私たちに向き合わわれているるんだととうことを感じるわけですす節節から39節最後まま読みます誰が私たちを罪ありとするのですか死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の身の座につき、しかも私たちのために取りなしてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか苦難ですか苦悩ですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかこう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされ、といますす神様のことですねしかしこれら全てにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です私はこう確信しています死も命も見つかりたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主イエスキリ,キリストイエスである神の愛から私たちを引き離すことはできません私たちを罪から救い神のものとしてくださったのは誰ですか神様ですそれに対する苦しみの追われたのは誰ですか神様ですそれを助けるために全力を尽くして埋めいておられるのは誰ですか神様ですその神様があなたが救われてあなたは葛藤にも勝利して罪にも勝利していくと宣言されているんだから今日あなたは救われます今日あなたは信仰成長します今日あなたは神の栄光を表すものに変えられます信じますか信じる信仰が結局は重要になりますそれを信じますかいや目の前を見たらそんなことありえないでしょう目の前を見ると私たちの人生には苦しみがありますだから神様の見てないなんです目に見えててるものしか見てないんです目に見えない神様そして神様の愛というものを見ていない希望というものを見ていないので現状把握ばっかり現状把握ばっかりでビジョンがないんです現状把握はよくできてもビジョンがなければ前に進むことはできません皆さんは AI ではないんです皆さん命ある魂あるものなんです現状把握をするなら私たちより AI の方が優れてます<笑>私たちに与えられているのは神のビジョンを達成していくことですそれは誰の力によって精霊様の力によって成し遂げられていくんですね今日は私たちはあなたを守られる方私を守られる方がいるということを知ってくださいそうであるならば私たちは守られますその守られる方がどういう方かを知れば知るほど私たちは平安を一言で全世界を作られる方が私を守られているその平安をもって今日主に示されることには大胆に従いましょう恐れを得ます主の導かれることは恐れます不可動に思えるから海の皆さんどうぞ本当にキリストの栄光を世に表していきましょう皆さんのおかげで家庭が変わります皆さんのおかげで教会が変わります皆さんのおかげで会社が変わりますおさんのおかげで日本も変えられます私はこの前も日韓の祈りで本当に涙をして祈りましたけれども政治的な話をしているのではないです気をつけてほしいです拉致問題の解決のためにも祈りますイヤホーのための,ことの解決のためにも祈ります政治的な話ではありません人間が成し遂げられるんだったら党になっているしでもイエス様を信じたあありりりりなない悔いい悔改めがが起起こここまます。す。とイスラエルに敵対していたニネベがヨナの敵国の一人のわけのわからない預言者の千年の言葉を聞きながら国全体が悔い改めたような不思議なことを死は起こされる方です私たちは何を信じているんでしょうか何を信じ誰を信じているんでしょうかその方を信じると今日礼礼拝拝に来らられれてて映像で礼拝捧げられている皆さんの顔が天使のようです,です主は私も見られているし私の後ろに豊かな100万人の祝福を見ています今日私が決断と決心を持って主に従うならば私の後ろに100万人の祝福があります皆さんが祝福の通りくだなんです。日本にある希望、韓国にある希望、中国、台湾にある希望、国と国の葛藤を超える、隔ての壁を超える、一種の素晴らしいものなんです。苦労ありますかありますよ。苦労するんです。苦労するんですけど、その奥に見えるものを見てるんですよ。皆さん見てますかそれを。大きな話でもいいし小さな話でもいいです決して和解することのない親子関係が主けれども主によって豊かに回復されますなぜならば主はそれを望まれているからです私が諦めても主は働かれます主が全力なんですだからそれを皆さんを通してなされようとされてるんです弱くてもいいでしょう CGN テレビが作った選挙のドラマが私の心を最近よく打ちます見たわけでは見てるは最近たくさん見てるわけではないんですけどその韓国に与えられた選挙師女性の選挙師女性の地位がものすごくねソソピョン先生ね本当に韓国語で言うと語呂がいいんですけど最後にまとめられた彼女の言葉は忘れられませんね成功よりも使えることだ孫悟んぽた孫私たちは何をもって成功とするんですか何をもって成功とするんですかお金をたくさん持つことですか楽な生活をすることですか自分の住んでいるところの地位が上がることですか自分のところ自分の勤めている会社の株価が上がることですかそれはそれで有益でしょうでもそれを求めているんだったらあなたの人生は虚しいです結局死とともにすべて去ります教会に仕えて霊的な豊かな大きな教会ですそれはそれで素晴らしいことですでもそこに成功を求めている姿があるならば恵みは失せます成功ではない私はただ主と共に歩みたい使えること成功よりも使えること主の中にロークすることは何と幸いでしょうかそれは生みの苦しみでありそれは生んでいくことができる新しい命の希望があるとということです私たち救われていない自分には何かできるはずがないその救いの確信その死が成し遂げてくださる確信はどこから来ますか私にはありません誰にありますか私の確信は神ご自身です精霊様ご自身ですそれを見ると皆さんの中に可能性しか見えないです弱くても主が働かれるんだから。今日一歩踏み出しましょう。お祈りいたします。